0: Львивское радио.
1: Вітання усім, хто слухає наш подкаст «Волонтерський тил». Мене звуть Вікторія Скорохід. Від початку повномасштабного вторгнення ми розповідаємо про неймовірні ініціативи, про людей, які бронять цінності тут, у вільних містах. За 15 епізодів ми встигли розказати про дуже різні формати волонтерства. Але сьогодні тема особлива. Ми говоримо про те, як у Львові допомагають почати спілкуватися українською. Зараз чи не в кожній бібліотеці є викладачі та волонтери, які стали солдатами, філологічного фронту, але першим був МІОК – Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Тому нині в нашій студії присутня директорка інституту Ірина Ключковська. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. А також Назар Данчишин – ініціатор та координатор розмовного клубу, кандидат філологічних наук. Мої вітання, Назар.
0: Мої вітання, слава Україні.
1: Героям слава. Не на часі. Не на часі. Такий вердикт неочікувано отримало мовне питання в процесі дискусії. Ви почали свою роботу тихо, методично, ще до, того, до цієї всієї полеміки. Ви на той час вважали інакше? Звичайно, що
2: ми вважали інакше, і це була наша принципова позиція впродовж багатьох років, я б сказала, десятиліть, коли мовне питання справді в Україні було не на часі, принаймні для нашого політикуму, який дуже боявся цього питання. Але ми, так як ви слушно зауважили, методично, крок за кроком реалізовували те, що вважали за потрібне. Розпочали фактично величезний проект, який стосувався української мови, як іноземної, і в той. Час, коли ми його розпочали, коли ще взагалі в державі нічого не було, не було підручників, не було методик розроблених правильних. Нам казали, за що ви беретеся? Питання української мови не на часі. Це була перша така, так би мовити, позиція. А друге питання було: питання мови в Україні не є розв'язане. Для чого говорити про українську мову за межами України? Але ми стояли на інших позиціях. Ми вважали, що одне другому зовсім не перешкоджає, навпаки яке воно його підсилює». Чим більшу промоцію цієї ж мови ми зробимо за кордоном, тим більше можливо буде якогось резонансу тут, в самій Україні, і ми не помилилися. Нам дуже допомогла в цьому Оксана Юринець, на той час народний депутат України, яка прослухавши наші ініціативи, підхопила їх, і ми зорганізували у Верховній Раді України тоді такий круглий стіл, де було кілька комітетів. Ми говорили про українську мову як іноземну. Знаєте, я зараз не буду транслювати ці всі думки від народних депутатів, коли вони зрозуміли, що питання мови вийшло на поверхню. Але хочу сказати, що ми фактично запустили пусковий механізм, який змінив дуже багато всього. Ну, не боюсь сказати, в Україні загалом, тому що до нашої ініціативи дослухалося Міністерство освіти на той час, який очолювала Лілія Гриневич. Почався процес підготовки стандартів з державної мови, як української, і для іноземної також там перепало. Тобто там це був довгий шлях. І ми переконалися, що це все працює. Ми були першими авторами дуже класних підручників з української мови як іноземної, крок один і крок два. До речі, цю ініціативу підтримав великий меценат український Богдан Гаврилишин, який зрозумів важливість цього питання, що це потрібно не лише для українців діаспори, які пройшли свій асиміляційний шлях, на жаль, і вже потребують цієї мови, як іноземної, для іноземців, для поширення знань про Україну, про її культуру у світі, засобом української мови. Маємо дуже багато своїх підручників, проводили школи з вивчення української мови, на які до нас зліталися українці з діаспори, з багатьох країн і іноземці також. Але ось прийшла війна. І, знаєте, я от щойно повернулася з похорону нашого героя Артемія Демида, який загинув. І там побачила стільки молоді, стільки людей. І якось, знаєте, ще глибше прийшло усвідомлення того, що кожен мусить максимум зробити. Того, що може. Не тільки професійно, але й волонтерське також. Тобто, частина роботи. Мусить бути волонтерська. І ти, повинен, ти мусиш робити те, що ти вмієш, і те, що ти вмієш найкраще, те, що піде на користь державі взагалі. І ось народилася ініціатива, фактично це ініціатива Назарадан Чишина, який сьогодні є з нами у студії на самісінькому початку. Тільки була проголошена війна, ми відразу включилися, відкривши два свої фронти, так би мовити, волонтерські. Це є освітній фронт і інформаційний фронт. І Назар зініціював цю ідею вивчення української мови, допомоги. Нашим переселенцям, будемо казати так, біженцям, які втікали і які опинилися тут у Львові і у Львівській області, їх було дуже багато. За різними підрахунками, які я читала, знала, це було понад 500 тисяч, це рахуйте майже півмільйона, виникла ідея зробити такий курс. І ми довго думали, в якій формі. Відповідь нам дало саме життя. Коли ми ходили вулицями, було дуже багато людей, які приїхали зі Сходу, з Півдня України. І ми чули, як важко їм розмовляти. В декого з них було просто відторгнення, таке внутрішнє якесь, яке проявлялося назовні цієї української мови. В інших була просто боязнь, люди боялися. Боялися бути смішними, боялися, щоб ми з них не сміялися. Інші з радістю приймали наші пропозиції перейти на українську мову. Так народилася ідея цього клубу зробити, власне, розмовний клуб і допомогти людям прийняти нові реалії і зрозуміти, що мова таке має значення. Мова – це є зброя, це є щит нашої держави, мова – це є наш захист і, зрештою, фактор національної безпеки.
1: Назаре, вас запитаю, чи був страх, що ініціатива не знайде підтримки?
0: Ви знаєте, так, ми навіть на початках думали… Раптом не зголосяться люди. Раптом буде там один, двоє. Ну що ж, це буде трошечки прикро. Але вже за першу добу нахлинули сотні людей, близько напевно трьохсот. І, зрештою, на третій день ми були змушені зупинити прийом нових заявок. Зупинилися на позначці понад вісімсот е, зголошених. Тоді виникла нова проблема. Де ж набрати стільки викладачів, де ж набрати стільки фахових філологів, які би зацікавилися цією ініціативою і могли би на волонтерських засадах долучитися. Благо, нам допоміг Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Його директор Анпаска Олег, теж розіслав, так би мовити, ті запрошення вчителям і викладачам Львівщини дуже багато з них до нас долучилися, і ми за це вдячні. Сам проєкт відбувався дистанційно, за допомогою такої платформи Zoom. Як показала практика, долучалися до нас не тільки люди, які переселилися до Львова, на Львівщину, чи на західні терени України, а й ті, хто не переселялися, скажімо, люди з Одеси із з Запоріжжя. Але вони були зацікавлені в тому, щоб покращити свій рівень знань української мови, і більшість з них для того, щоб перейти на українську. Дуже мені запам'яталася студентка з Одеси, її звали Ольга, і вона починала з дуже великим російським акцентом говорити. Ну, взагалі, навіть казала, що ніколи в житті не намагалася цього робити, якось не спадало їй гадку, що це потрібно. Це прикро, звичайно, усвідомлювати, але краще пізно, ніж ніколи, погодьтеся. І вже під кінець цього нашого клубу а ми провели 15 занять по 90 хвилин кожне, вона заговорила зв'язно, чудово, ба більше. В неї відбувся такий, знаєте, світоглядний переворот усередині. Вона дякувала словами. Раніше я думала, що, що я одеситка, а тепер я усвідомила себе українкою. Дякую за те, що пробудили в мені любов до України і так далі. Я ось гадаю, навіть якби була, як ми побоювалися, лише одна учасниця, і ця учасниця була б отака Ольга з Одеси, цей проєкт був би того вартий уже. Тому що, знаєте, не нав'язування, не менторство сприяють отакій внутрішній переміні. Ми заздалегідь домовилися, що не будемо повчати, не будемо, так би мовити, нав'язувати щось. Помітили запит серед українців, які через історичні обставини Зросійщилися так їх на силу місь вочевидь зросійщили їхніх батьків чи дідусів. Ось і е, просто потрібно було підставити це плече допомоги, так як казала Ірина Михайлівна, щоб вони не боялися бути смішними, тобто подолати психологічний бар'єр і заговорити. Тому формат розмовного клубу тут найкраще.
1: Ну, зрештою, він себе виправдовує навіть, якщо ми штудіємо англійську, так? Багато людей бояться розмовляти, вони можуть добре розуміти правила, добре орієнтуватися в граматиці, але щоб заговорити, треба подолати цей бар'єр. Маю ще запитання про викладацький бар'єр. Останні роки ми зіштовхнулися з тим, що викладачам не дуже подобається Zoom-платформа через те, що немає цього такого відчуття від студентів, присутності, так? Наскільки вдалося цього позбутися, чи вдалося побудувати такі дійсно гарні дружні стосунки з умовно студентами?
0: Так, ви знаєте, побоювання такі ми мали, але вже два роки ми ось так працюємо, проводимо свої літні і зимові вже школи україністики, крок до України. До речі, ось уже днями розпочнеться нова, теж дистанційно. Мали вже такий певний досвід, спочатку він був доволі таким несподіваним для нас, незручним навіть, але зараз якось, як то кажуть, втягнулися і самі студенти, ті, хто до нас долучилися, розуміли важливість цих занять, найбільш зацікавлені, не пропускали занять. Звичайно, траплялися різні обставини, ми розуміємо, живемо в час війни, хтось переселяється з одного місця на інше, десь може зникнути інтернет. До нас, приміром, долучилися також студенти із тимчасово окупованих територій після 24 лютого, маю на увазі Херсонщину, Запоріжжя. І і вони то підключалися, то не підключалися. І ми розуміємо чому, тому що були різні обставини. Навіть отак от пам'ятаю, жінка з Херсона на одне заняття долучилася, сказала, що я постараюся бути до кінця, але ви мене маєте зрозуміти, і до кінця вона не, до, не досиділа. Сподіваємося, з нею все гаразд. Ще продовжу цю тему комунікації, як ми набрали таку аудиторію. Думаю, в цьому важливу роль відіграла наша манера подавання цього клубу, цієї ідеї. Це доброзичливість, це, так би мовити, відчливість і бажання допомогти.
2: Якщо ви дозволите, ще таке маленьке доповнення… Я хотіла підкреслити, що усі, до кого ми зверталися, ми жодного разу не чули «ні». Якщо люди зіскакували з тої програми, то тільки тому, що в них з'являлися якісь дуже важливі домашні свої обставини, особисті. Окрім вчителів з Львівщини, це прекрасні фахові люди, ентузіасти, які в свій вільний час, розумієте, працювали із таким захопленням. А скільки їх було, до речі? Ну, послухайте, у нас було 40 груп. Тобто наших працювало десь Десятеро, так, Назаре. Так, на наші,
0: насправді, дев'ятеро, і решта це вчителі з інших закладів, і викладачі з вищої так, школи. Так, я, теж.
2: власне, хотіла сказати, що ми ще запросили наших партнерів, з якими ми працюємо вже досить багато. Це є викладачі з викладання української мови, як іноземної, з різних університетів. Це університет Шевченка, це Львівський медичний університет. З Тернополя
0: теж були. З
2: Тернополя, безпеки життєдіяльності, так? так, чи... Львівський. Теж. Тобто сформувалася така абсолютно фантастична команда. Якщо ви запитаєте, чи всі дійшли, так би мовити, до фінального заняття і отримали сертифікати, ми вручали сертифікати, ну, як пам'ятку про перші кроки, як пам'ятку про ті курси в умовах війни. Це люди будуть мати, будуть колись показувати дітям, онукам. Ні, не всі, звичайно. Велика частина людей відсіялася і це нормально, тому що люди перебували в різних обставинах. Отак, От як говорив Назар, так? люди, які жили в містах, які знаходилися під постійними обстрілами. Це і Харків, Запоріжжя. У нас були люди, які двічі пережили оце переселення, це з Луганщини. Це була жінка, вже не пригадую, як називалася, яка розповідала про те, що вона приїхала з Луганська до Києва і потім вдруге їй довелося переїжджати, опинилася в західній Україні. Люди, які виїхали за кордон. Ви розумієте, це також велика проблема, про яку варта було б поговорити, тому що Російськомовне населення, категорія людей, вони ж опинилися не лише на заході України. Так? Вони поїхали далі, вони перейшли кордони і опинилися в, в Західній Європі, взагалі у світі. І от ця їхня, скажімо, російськомовність так, тепер. Часто є і в них на заваді, тому що люди, зокрема за кордоном, не можуть їх ідентифікувати як українців, тому що основний фактор ідентифікації, так, будемо говорити, чим мене відрізняють в першу чергу, так, від, від русского. Це те, що я говорю, спілкуюся, це є моя мова. Українська мова, там також це є велика проблема. Тобто ми зараз не зупиняємося на цьому. От і ми з великою приємністю прийняли запрошення Мирослава Лубкович, директорки Львівського радіо. Будемо творити спільний проект, який дістане свій розвиток, сподіваюся, за участю неймовірних викладачів з нашого МІОКО, з нашого інституту, які мають великий досвід роботи з тими переселеними, які мешкають тут у вас, яких ви зустріли, обігріли, прийняли, і ще й даєте їм духовні ін'єкції у вигляді так, знань з української мови, спілкування, Комунікації українською мовою. Нашим дуже важливим компонентом був цей культурний, культурологічний компонент. Була розроблена програма, куди ми заклали велику частину культурологічних питань пов'язаних з літературою, з історією. Назаре, можете детальніше так, як раз, розповісти? Якраз я
0: хотів потім докинути. Дякую, Ірина Михайловна, що порушили запитання. Методика не є дуже складна. Чому розмовний клуб? Бо ми не дуже хочемо створювати ще додаткову перешкоду для наших, скажімо так, студентів. Тобто не треба там ніяких оцінок, не треба ніяких катедр, з яких ми там мовимо. Має бути така атмосфера дружнього кола. Врешті
1: не ЗНО складати.
0: Так, зрештою так. Mm. Ось, і ми розробили, як я вже казав, mm. програму. Було 15 занять. Починали з елементарного, які звуки є в українській мові, тому що не всім вдається правильно вимовляти те чи інше слово. Візьмімо оце приглушення років, львів. Ну, це вплив російської мови, тому треба було сказати, що тут в українській мові є таке а. гарне «у», так, «Львів» сказав, написав, а не сказав, написав. Ось. Але це такі елементарні речі, з яких будується подальший розвиток, можливий тільки завдяки ним. Ось. На цьому фундаменті ми будували. Далі були теми знайомства, теми купівлі чогось у закладах харчування, в ресторанах. Словом, побутові буденні ситуації. І поряд із тим ми говорили також про українську культуру, сучасну українську культуру і класичну українську лі- культуру, літературу. Зокрема, як показала практика, чимало із студентів не знають не тільки сучасну, а й класичну українську культуру, і їм було цікаво про це довідатися, про це поговорити. Вони читали в позаурочний, скажімо так, час, і проходили зі своїми ідеями, натхнення, прочитанням того чи іншого тексту, переглядом того чи іншого фільму. Ось, тобто здебільшого було дуже, так, знаєте, гармонійно це поєднано, побутова лексика і спілкування про культуру. Навіть спілкувався якось із... Знайомою філологіною. І вона мені сказала, що передусім треба якраз людям, яких ми хотіли би повернути до рідного дому, до рідного дому української мови, розказати правдиву історію, аби вони її вивчили. Тоді, вивчивши історію, людина ну, не зможе не перейти на українську. Тому що, якщо насправді зрозуміє, чому зараз така ситуація, чому частина України, чи, скажімо так, частина людей навіть в українськомовних містах говорять російською, то... Все стане на свої місця, як то кажуть. Отже, заняття відбувалися в три зміни, скажімо так, зранку, в обід і ввечері, коли кому як було зручно, ми підлаштувалися. Що, а ще, ще
1: уточніть мені по віку, студенти, ага. ми так кажемо, люди якого віку доєднулися? Ну, ми
0: оголошували від 17 до 117, <гум> ми можемо приймати, і десь воно так і було, насправді. Справді, так. але і старшого віку були люди? це були люди, таку точну статистику не, не підводили, але за анкетами це 40-50 років. Тобто це вже зрілі люди, які свідомо вирішили перейти на українську. Але в мої, моїх групах, бо я мав кілька груп, були і Дуже молоді студентки, власне, момент важливий. Збільшого жінки брали участь у нашому клубі. Були чоловіки, але більшість – це жінки.
2: Ну, пояснювали, напевно, тим, що чоловіки пішли на фронт, а жінки з дітьми все-таки переїхали далі. Ну, це наші вимушені мігранти. От ми, коли з вами зараз спілкуємося, то я, власне, собі подумала про те, що оцей... Клуб, знаєте, він як під мікроскопом. Він витягнув на поверхню всі наші такі дуже болючі для нашої держави питання. Те, що було не зроблено, те, на що закривали очі багато років, те, на що не звертали увагу і вважали, що то, яка разниця, ну, те, що не було розуміння десь, знаєте, в самій основі і виховання і освіти. Розуміння того, що мова – це не просто засіб комунікації, що мова це є захист держави, як показала війна, так прикриватися гаслами, так, захисту тих рускоговорящих. І це, знаєте, так, якби ти розрізав таку якусь пухлину із середини, от почали виходити оті всі, принаймні для нас, для нашого кола, для тих викладачів, які працювали, для тих журналістів, які приїжджали до нас з цілого світу. Це ж в нас було і Радіо Франція, і Радіо Бельгії, і BBC, і Бог зна хто.
0: І з Сполучених от, Штатів. І так.
2: зі Сполучених Штатів, і десь з африканських країн, я вже не пригадую, хто там, що там. Знаєте, ті журналісти для. Это Теж відкривали, чому український клуб, чому українська мова, чому це важливо. Навіть в приватних розмовах, от, коли вони приїжджали, спілкувалися, для них це також було відкриття. Тому що вони живуть в нормальних державах, де є глибоке розуміння, що ти без мови, ти, 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 ти мусиш пильнувати мову. Послухайте, мої родичі вивезли дітей своїх зараз, коли почалися процеси до Франції ці, то там Абсолютна неймовірна прихильність. Ви розумієте, там є питання їхньої мови. Я сама проходила кілька разів там стажування, бо я за фахом є французький філолог. Там є основі їхнього виховання, в основі їхньої освіти, пріоритет їхньої мови, культури і всього французького. І тепер навіть от, мої родичі вивезли туди дітей до своєї родини. І вони мені говорять про те, що навіть якщо ти не володієш французькою мовою але ще показуєш їм десь на побутовому рівні, в аптеці, в магазині чи на вулиці, що ти намагаєшся хоч одне слово, два, три, сказати французькою мовою і все. Їхнє серце відкрите для тебе. Якщо ти вимовиш тих пару слів, вони настільки цінують все своє. І от тепер я собі думаю, це ж треба було такої неймовірної жертви, розумієте, в нас в Україні, отих тисяч вбитих, поранених, понищених, погвалтованих, поруйнованих життів, розірваних сімей, випаленої землі, щоб прийшло розуміння і на рівні держави, і на рівні от кожного індивідууму, що це важливі речі. В Миколаївській області забороняють російську мову, водять українську мову всюди, у школи. Це Миколаїв Південний, де я знаю, будучи там, це тотально російськомовне місто. Було. Були, звичайно, там вогнища такі. Це закони, які приймає буквально днями Верховна Рада України збільшення квот, так, на телебаченні, заборона, так, використання того російського контенту. Ну, я думаю, Боже, це ж треба було покласти, розумієте, таку тяжку жертву, щоб оце все почало приходити, приходити і приходити до нас. Ну, вірю. Вірю, що буде, знаєте, ми колись сказали, бажало одні одним, бажаю тобі жити в Україні, твоєї мрії в українській Україні. Як це не смішно, може і парадоксально для когось не звучало. Я вірю в те, що
1: Україна буде українська. Я маю таке запитання на цьому такому рівні побутовому. Деколи навіть на вулиці можна почути такі полки дискусії, і люди переходять на цей емоційний рівень з'ясування мовних стосунків. Я бачу, що у вас вийшла така форма ненасильницького такого. Ну це це дуже гарний формат насправді. І очевидно, що він відгукнувся. Як на такому рівні щоденному не переходити до цієї емоційної межі, коли люди починають між собою сваритися і розказувати, хто в чому винен і так далі. Як гадаєте, як на такому звичайному рівні міжособистісному не втратити порозуміння один з одним, не посваритися? Дуже важко. Особливо тепер в умовах війни, коли люди всі дуже емоційно
2: так гостро налаштовані на будь-яку ситуацію, яка є, послухайте, бо при те, що ми тут є у Західній Україні, проблеми війни, вони не проходять повз нас, вони з нами кожної миті. І справа не у тих сиренах, які не дають нам жити, так, спокійно, а справа в загальній ситуації в усвідомленні того, скільки людей гине, що відбувається з Україною і з тою небезпекою, яка яка взагалі загрожує нашому буттю. Ну і ми всі когось відправили на фронт. Так, всі ближчі, далі родини, сусіди, всі. Тому спокійних людей немає. Те, що люди зриваються зараз на якісь емоційні такі речі, ну, я, я це оправдовую. Ну, але є села аргументів. Думаю, якщо б ми всі були добре підковані, а нам всім, що там гріха таїти? Нам всім бракує знань. Всім. Старшому поколінню – от моєму поколінню, так? Яке пройшло університети, школи за радянських часів і багато чого було нам недоступне. А потім, ну, час пішов-пішов і треба було нас доганяти і не завжди ти встигаєш вловити те, що ти десь там, тобі мізги забивали чимсь іншим. Я, наприклад, особисто відчуваю, що в мене є такі дуже суттєві великі прогалини, які я намагаюся наповнити, заповнити їх. Але це знаєте, це вічна праця, це вічне зусилля і вічне бажання. Ну, все таки здобути те, що ти десь там пропустив. Нам всім бракує цих знань, нам всім бракує. Ну, може, якоїсь те, що ви кажете, зловити свою емоцію і не дати їй ходу. Мусимо всі разом працювати, мусимо всі разом старатися, тому що, якщо ви ще дозволите, я буквально недавно от мала такий дуже прикрий випадок, знаєте, в Шевченківському гаю, підвечір. Я проходила і на лавочці сиділи дуже малі люди, двоє молодих хлопців і, і дівчат. Вони спілкувалися російською, а що найгірше, вони увімкнули радіо, яке там з тими своїми шансонами. І люди проходили повз, а я не витримала. Я підійшла, і я їм зробила зауваження. А якраз тоді Роман Ратушний загинув, і ми всі це все переживали. І я кажу, ви знаєте, що сьогодні загинув Роман Ратушний, такий молодий хлопець вашого віку, і він за вас поклав життя. На що мені хлопець відповів? А я з нульовки, російською мовою, і я за вас показав пальцем, я за вас там воював. Я не знаю, де я знайшла, розумієте, щоб не... і при чому він то говорив дуже в грубій формі. Може, трошечки був на підпитку. Я розуміла, що я мушу свою емоцію скрутити, розумієте, десь заховати. І я почала з ним спокійно розмовляти і пояснювати йому. Кінець кінців він перейшов на українську мову. Я йому побажала задуматися над тими речами, які я йому сказала, що таке мова, і яке вона і таке має значення. І він мені в кінці подякував, сказав «Слава Україні! Героям слава!» І ми на тому розійшлися. Оце є, можливо, і відповідь на те питання, яке ви задаєте. Опанувати емоцією і оперувати фактами і аргументами, і спокійно говорити. Тому що вибух оцей такий негатив, він нічого не дасть. Кожен тиск дає спротив. І люди, навіть якщо десь на підсвідомості вони того не хочуть робити, вони починають чинити той опір. Тому ту методу Назари, яку ми обрали в себе на наших заняттях, я вважаю, що вона є єдиноправильна, спокійна, виважена, доброзичлива. Тим людям треба показати, що ми їх любимо і наші колеги це зробили. Приємно було, коли в кінці ще не завершилися наші, наш розмовний клуб, а люди вже питали, коли буде наступний і чи буде продовження, і як записатися. І ниточки наші необірвані
1: – це, я називаю, сшивання у цієї України. зараз чи маєте щось додати, як не посваритися у щоденному спілкуванні?
0: Ну, на підтвердження того, що висловила Ірина Михайлівна, можу сказати, що маю досвід спілкування зараз, зокрема, з харків'янами. Вони настільки чудово говорять українською, що подекуди здається краще за львів'ян чи тернополян. Це помітно, коли вони замислюються над тим, яке слово зараз використати, яке слово вжити, і навіть виправляють правильні слова синонімами, які можуть бути ще кращими відповідниками. Ось. Але в розмові з однією харків'янкою, яку я похвалив, сказав, твоя українська просто неймовірна, відкрив, що агресивна форма спілкування з ними, тобто агресивне намагання тільки українською і все спричинює в них усередині якийсь спротив бунт. І вона каже, мені коли я зайшла в якусь каварню і побачила там напис тут тільки українською і так далі, внутрішньо захотілося на зло. От, говорити російською. Хоча вона каже, це якось неосвідомлено, це дивно. Я все одно говорю українською в публічному просторі і так далі, але от така форма викликає спротив. Я не кажу, чи це добре, чи це зле, просто треба мати внутрішній отой стержень, мовно стійкість, це одне, а друге, мати повагу до своїх співгромадян, які виявляють водночас повагу до основних символів нашої держави, до мови і культури. Не можна загубитися в тому всьому. І у цьому контексті варто також додати, що під час нашого розмовного клубу ми дозволяли одне одному викладачі, студентам і студенти викладачам навіть помилятися. Потім ми розбирали, чому це слово чи цей вислів є помилкою. Так? Тобто це було основне – дозволити собі помилятися і таким способом практикувати мову. Дозвольмо одне одному часом Помилитися, усвідомити свою помилку і рухатися в майбутнє спільно, я не бачу, наприклад, жодної проблеми і не розумію, чому хтось каже про якихось там дві-три України, чи принаймні казав колись. Такого не існувало, завжди була тільки Україна і Україна. Українці, громадяни України, які люблять Україну, і ті, хто її не люблять. Це, здається, Любомир Гузар про це казав, лише повторюю. Тільки такий поділ між тими, хто любить Україну і хто її не любить. Тому любімо Україну, любимо одне одного, цінуємо. Повертаємося до рідного дому, до дому української мови.
1: У мене, насправді, після цієї бесіди такий дуже гарний настрій. Хоч я теж серед тих, хто, хто часами спалахує, але, направду, треба бути трохи більш милосердним одне до одного, пробачати іноді помилки і пам'ятати, що ми теж помиляємося. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я впевнена, що вона дуже багатьох надихне. І е, бути толерантними в дискусіях, і вивчати українську. Вивчати, говорити нею красиво, говорити так... Так, щоб самим подобалося. Неймовірні гості у мене сьогодні були у волонтерському тилу. Я вам дуже дякую. Назар Данчишин, пані Ірина Ключковська. Бажаємо вам успіху і тримати цей філологічний фронт і не лише його інформаційний, теж. І всього вам найкращого. Дякую за цей ефір.
0: Дякую вам, Назар.
1: Що ж, друзі, мене звати Вікторія Скорохід, і ми обов'язково з вами почуємося ще і на інші теми також. На все добре. Львівське радіо.